0: Deutschlandfunk, Medias Res
1: Mit Christoph Sterz, guten Tag. Entschuldigung, tut mir leid, passiert nicht nochmal. Das hat Mark Zuckerberg, der Facebook-Chef, in den letzten Jahren ganz schön oft gesagt, zum Beispiel im US-Senat. We didn't take a broad enough view of our responsibility and that was a big mistake. And it was my mistake. And I'm sorry. Aber jetzt soll mal so langsam Schluss sein mit dem Sorry-Sagen und den vielen Vorwürfen gegen die großen Tech-Firmen. Weswegen die sich ihre eigene Medienwelt basteln und damit kritischen Journalismus ausbremsen wollen. Das gucken wir uns später an und falls Sie im Moment die Wahl vor lauter Triellen nicht mehr sehen können, wir haben auch ein bisschen was im Gepäck für alle geschundenen Medienwahlkampfseelen. Bis 16 Uhr hier in Medias Res. Was stimmt und was nicht? Das ist vor allem im Netz nicht immer so ganz leicht zu sagen, weil gezielt verbreitete falsche Informationen oft nicht auf den ersten Blick erkennbar sind und dementsprechend auch geschulte Augen nötig sind, um sie als Desinformation zu entlarven. Genau so etwas machen Faktencheckerinnen und Faktenchecker. Zum Beispiel bei korrektiv das gemeinnützige Recherchezentrum überprüft jeden Tag Meldungen auf ihre Richtigkeit und arbeitet dafür mit Facebook zusammen und wird auch von denen dafür bezahlt. Aber auch wenn es eigentlich um Fakten geht, um Primärquellen und irgendwie auch um Aufklärung, die Faktencheckerinnen stehen immer öfter selbst im Mittelpunkt, werden offen angefeindet. Alice Echtermann, stellvertretende Leiterin von Korrektiv Faktencheck, hat so einen Fall gerade öffentlich gemacht und mir heute Mittag erzählt, worum es geht.
2: Ja, das ist ein Fall, der ähm, leider schon etwas häufiger vorgekommen ist, aber jetzt doch nicht an der Tagesordnung ist. Uns also immer noch ja, sehr überrascht, diese Dreistigkeit, mit der sowas teilweise passiert. Es ging darum, dass eine Kollegin eine E-Mail geschrieben hatte an eine Person, die ein YouTube-Video gemacht hat. Ähm, in diesem YouTube-Video ging es um die Corona-Pandemie und es wurden diverse Behauptungen aufgestellt. und Wir wollten einen Faktencheck dieses Videos machen. Nur hat dann diese Person beschlossen, diese E-Mail auf ihren Telegram-Kanal zu stellen was ja an sich kein Problem wäre, wenn sie nicht die kompletten Kontaktdaten der Kollegin, die die E-Mail geschrieben hat, mit dazu gestellt hätte. Das ist natürlich etwas, was gerade in diesen Querdenkerkreisen sehr unschöne Folgen haben kann. Das haben wir dann jetzt auch bemerkt. Also die Kollegin wurde über das Wochenende mehrfach angerufen von unbekannten Nummern. Sie hat Hassnachrichten gekriegt per E-Mail, teilweise auch wirklich Drohungen dabei. Und natürlich haben wir dann diese Person gebeten, diese E-Mail runterzunehmen, was sie dann auch getan hat. Aber es war eben schon ein bisschen zu spät.
1: Und sie haben eben schon angesprochen, das ist jetzt nicht unbedingt ein Einzelfall.
2: Es hat in der Vergangenheit schon häufiger Fälle gegeben, in denen Mitglieder unseres Teams hervorgehoben wurden auf irgendwelchen Blogs von Leuten, die sich über Faktenchecks geärgert haben. Da wurden dann so eine Art Gegendarstellung zu unserem Faktencheck veröffentlicht, der dann meistens keine inhaltlichen Fehler aufgelistet hat, sondern eher auf die persönliche Ebene gegangen ist, wo dann eben wir angegriffen werden als Menschen. Das wird dann auch in sehr ja, polemischer Art getan und äh, dadurch, dass dann eine Einzelperson da so in den Vordergrund gestellt wird mit dem Namen. teilweise wird da eben dann auch die E-Mail-Adresse dazugestellt die ja auch auf unserer Webseite öffentlich ist, aber es wird dann nochmal extra hervorgehoben. Und das führt dann natürlich dazu, dass die ganzen Leute, die das lesen, aus ihrer Wut heraus diese Person kontaktieren und sie quasi zur Rechenschaft ziehen wollen. Und das führt dann zu dieser Hasspost. Und das ist wirklich ein Problem geworden, vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren.
1: Wer meldet sich denn da eigentlich dann bei Ihnen? Ist das eine kleine, laute Minderheit? Also wo, wo, wo kommt das her?
2: Ja, wir kennen diese Leute natürlich nicht. Wir haben zwei verschiedene Gruppen, also es gibt einmal die Social Media User, das sind einfach irgendwelche Menschen, die haben dann im Zweifelsfall das Video gesehen oder den Facebook-Beitrag geteilt, waren total überzeugt davon und haben dann von uns im Faktencheck quasi gesagt bekommen, dass das Unsinn war und wollen es nicht wahrhaben, sind dann wütend. Das ist eigentlich, glaube ich, die Mehrheit der Leute, die sich bei uns meldet. Und dann gibt es aber natürlich auch Autorinnen oder Autoren von Blogartikeln, die selber den Text geschrieben haben, also das nicht nur geteilt, sondern selbst gemacht haben. Und die melden sich halt auch, denen tut so ein Faktencheck dann teilweise auch richtig weh, weil das natürlich in deren Geschäftsmodell teilweise ist, diese Publikation zu betreiben. Und wir dann im Prinzip ja sagen, ja, was du da geschrieben hast, nicht in Ordnung.
1: Ich habe das Gefühl, dass die Kritik auch von ziemlich weit rechts außen kommt und äh, sich ja tatsächlich auch viel bei Ihnen findet, wiederfindet an Faktenchecks, die weit rechts außen spielen. So? Oder ist das irgendwie ein falscher Eindruck von mir?
2: Inhaltliche Kritik kommt nicht von rechts außen, aber diese Hassangriffe definitiv. Also, wir hatten schon diverse Fälle. In der Vergangenheit hat es mich auch mal getroffen. Da habe ich über einen rechten YouTuber geschrieben, der einen eine Falschaussage gemacht hat und danach er dann seine ganze Followerschaft auf mich gehetzt hat, auf diversen Plattformen, auf YouTube in den Kommentaren und auf Twitter auch. Das sind einfach Methoden, die in der rechten Szene sehr verbreitet sind und da trifft es uns dann halt.
1: Und wie ist das eigentlich generell mit der Menge an Desinformation? Wir stehen kurz vor der Bundestagswahl und wir haben hier bei Medias Res immer wieder in den letzten Wochen drüber gesprochen. Das Gefühl war so, Ah, ganz so viel gibt es da gar nicht. Wie sehen Sie das?
2: Das kommt darauf an, was man da erwartet. Also ähm, konkret auf die Wahl bezogen erwartet man ja Dinge wie Wahlfälschung oder irgendwie äh, Versuche, Wählerunterdrückung zu betreiben, indem man die Leute verunsichert. Also zum Beispiel hatten wir eine Behauptung, die ist auch ziemlich alt, die taucht immer wieder auf, dass an dem Briefwahlzettel oben an dem Stimmzettel die Ecke fehlt. Und da wird dann behauptet, die Ecke, die fehlt, weil äh, das Dokument dadurch ungültig gemacht wird, schon von im vornherein. Also dann äh, entweder wird die Ecke gelocht oder abgeschnitten, damit die Stimme ungültig ist. Das ist natürlich Unsinn. Das liegt einfach daran, dass es das eine Orientierung für Menschen mit Sehbehinderung ist. Aber sowas in der Art da ist tatsächlich jetzt noch nicht so viel unterwegs. Das ist aber auch recht typisch, dass das erst wirklich direkt am Wahltag und danach auftaucht. Was wir jetzt seit Monaten gesehen haben, sind wirklich harte Desinformationen über die Kandidatinnen und Kandidaten. Es wurde halt wirklich mit allen Mitteln versucht, diese Menschen ähm, unglaubwürdig zu machen und ja ihnen zu schaden. Annalena Baerbock hat es am Anfang des Jahres besonders hart getroffen. Dann kam so ab Mitte des Jahres sehr viel über Armin Laschet. Und man sieht da schon, dass das gezielt abläuft, dass da versucht wird, einzugreifen in den Wahlkampf.
1: Aber Sie wissen in dem Fall auch nicht, von wem das passiert?
2: Leider wissen wir es nicht. Nein, es sind einfach ganz viele verschiedene Kampagnen, kann man das gar nicht nennen. Es sind Einzelbeiträge, einzelne Behauptungen, die dann viral gehen, wo man teilweise schon sehen kann, dass das aus ähnlichen Ecken geteilt wird. Aber man findet nicht heraus, wer es ursprünglich in die Welt gesetzt hat. Das ist sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen. Wir haben den Eindruck, dass es wirklich vor allen Dingen unkoordiniert und chaotisch abläuft. Das heißt aber nicht, dass es nicht erfolgreich sein kann.
1: Jetzt haben Sie also zu tun mit Hass, Sie haben zu tun mit Desinformation und eben mit, mit vielen Leuten, die irgendwie böse auf Sie sind. Und gleichzeitig gibt es immer wieder mal Studien, die sagen, ja, also so Richtigstellungen, Faktenchecks, die sind gut, aber die sind längst nicht so wirkungsvoll wie die Desinformation an sich. Also, dass sich falsche Fakten viel besser verbreiten als, als die Richtigstellung. Mhm. Was machen Sie, damit Sie das nicht mürbe macht alles?
2: Ähm, ja, wir versuchen natürlich immer so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Es ist auch so, dass wir ähm, das auch wissen, dass ähm, viele dieser Falschinformationen sehr viel erfolgreicher sind, weil sie so viel, ich sag mal, sexier sind als der Faktencheck. Äh, sie sind eben ähm, emotional, meistens kurz, einfach zu konsumieren, spielen sofort auf der Gefühlsleiter, auf den Vorurteilen und unser Faktencheck kommt dann daher als langer Text mit ganz vielen Quellen und ganz nüchtern und eigentlich total langweilig. Das wissen wir auch, dass das ein Problem ist. Wir glauben, aber es ist trotzdem wichtig, dass wir als Faktenchecker eben genauso sorgfältig und nüchtern arbeiten. ja Wir versuchen sind auf allen Plattformen präsent, haben eben auch diese Kooperation mit Facebook, weil das dazu führt, dass die Filterblasen durch werden können, weil Facebook nämlich den Menschen, die den Post geteilt haben, wirklich den Faktencheck dann auch schickt. Ne? Also man sagt ja sonst immer, die Leute, die die Faktenchecks lesen, sind nicht die, die es vorher geglaubt haben. Das äh, sind nicht die, die das Problem haben, aber Facebook kann das eben durchbrechen. Das ist der Grund, warum wir das machen. Und äh, ja, ansonsten sind wir immer weiter dran. <lacht> Mehr kann man nicht machen. Also es ist manchmal ein bisschen frustrierend natürlich, weil manche Fakes auch immer wieder auftauchen, obwohl man sie schon vor Jahren widerlegt hat. Da fragt man sich auch, wie kann das sein? Aber nun ja, das ist die Arbeit.
1: Alice Echtermann vom Recherchezentrum Korrektiv über Anfeindungen gegen Faktencheckerinnen. Bald haben wir es geschafft. Bald ist der Wahlkampf vorbei und damit auch die ganzen Trielle und Wahlarenen und Blitzumfragen. Und vor allem diese Interviews mit Politikern, die völlig überraschend ihre eigene Partei vorne sehen.
3: Alina Baerbock war überzeugend, nahbar kompetent. Das
1: war ein souveräner Auftritt von Olaf Scholz. Er hat deutlich gemacht, dass er Kanzlerformat hat. Er war
3: klar, er war präzise und Armin Laschet war der Einzige mit Kanzlerformat.
1: Kanzlerformat, tolles Wort und zumindest in diesem Fall mit einem Erkenntnisgewinn, der sich grob geschätzt auf einer Skala zwischen
3: Null und Null bewegt.
1: Deswegen hat dieser mediale Wahlkampf auch unserem Glossenschreiber Arno Frank Kopfschmerzen bereitet.
3: Politische Bildung ist, wenn man das mal so vereinfacht sagen kann, eine wichtige Sache. Demokratisch verfasste Gemeinwesen haben keinen Bestand, wenn Bürgerinnen und Bürger über die Absichten der jeweiligen Parteien im Unklaren gelassen werden. Wer hin und wieder mal Radio hört, eine Talkshow guckt oder eine Zeitung aufblättert, wird feststellen, dass die mediale Grundversorgung mit politischen Informationen hierzulande als gesichert gelten kann. In den vergangenen Wochen allerdings ist, gelinde gesagt, eine gewisse Überversorgung spürbar geworden. Aus allen Kanonen wurde kommuniziert, was die Parteien so versprechen, wofür sie stehen, was sie sich haben zu Schulden kommen lassen. Gerade so, als hätten wir noch nie im Leben von der Union gehört, als wäre die SPD gerade erst gegründet worden. Der Liberalismus ein innovatives Fremdwort und Grün eine neue Farbe auf der Palette. Damit solle, heißt es noch unentschlossenen Wählerinnen und Wählern geholfen werden, sich eine Meinung zu bilden. Das ist der edle und einzige Grund für den gefühlten Overkill an Wahlkampfbegleitung. Das und die Quote. Nie zuvor gab es mehr Kanäle, über die noch Unentschlossene sich informieren konnten und noch nie waren diese Kanäle so voll. Es sprudelte nur so aus den Öffentlich-Rechtlichen heraus – Dicht gefolgt vom Privatfernsehen, das plötzlich das Politische für sich entdeckt haben will und das auch noch besser macht. Es quoll nur so aus Boulevardblättern und Nachrichtenmagazinen. Es gab Podcasts für Senioren und Jugendliche, verschiedene Wahlarenen, glitzernde Wahlshows, Einzelverhöre, Kindersendungen, Reportagen, Duelle, Trielle und Quadrillen. Zumal einzelne Sendungen im Fernsehen nicht nur wie olympische Wettbewerbe behandelt wurden, sondern wie eine vorgezogene Wahl selbst, als wären Einschaltquoten gleichbedeutend mit Wählerstimmen. An dem Triell gehen letzte Umfragen voraus, ergänzt um prophetische Arithmetik. Bis zum eigentlichen Beginn gibt es einen Countdown wie für einen Raketenstart. Läuft die Debatte endlich, wird sie von zahllosen Tweets begleitet wie ein Hai von Putzerfischchen. In ergänzenden Quatschrunden breiten danach Experten, gerne auch Thomas Gottschalk oder eine ehemalige Boxerin, ihre jeweiligen Meinungen aus. Abschließend erklärt uns wieder die Demoskopie, dass sich an den Verhältnissen durch den ganzen Zirkus nichts geändert hat. Ein Ergebnis dieser Druckbetankung mit Altbekanntem ist, dass alles Politische verdampft. Und zwar könnte man inzwischen Slogans und Phrasen schon im Schlaf her sagen, die erzwungene Zuspitzung auf einzelne Kandidatinnen und Kandidaten, deren Charaktere, Gesichter, deren Mimik und Gesten bewirkt, Überdruss einen Strömungsabriss des Interesses selbst bei Interessierten. Es ist hohe Zeit, dass Politikerinnen und Politiker wieder Politik machen, statt fürs Fernsehen geschminkt ihre Sprüchlein aufzusagen. Sie sollen sich auch gerne streiten, gerne permanent, dies aber an einem passenden Ort. Praktisch wäre ein großes Haus mit Glaskuppel, mitten in der Hauptstadt. Lasst uns deshalb bitte endlich wählen gehen.
1: Der Wunsch und die Meinung von Arno Frank hier bei Medias Res. Google, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft, das sind die Big Five, die fünf größten Tech-Unternehmen aus den USA. Und diese Big Five, die kommen in den Medien meistens nicht so gut weg. Zum Beispiel, wenn es ums große Datensammeln geht, um das Verbreiten von Desinformation und Hass, um Jugendschutz oder ganz einfach um die große Macht dieser Konzerne. Und dass diese Konzerne so eine kritische Berichterstattung jetzt nicht so gut finden, ist irgendwie logisch. Das Problem ist nur, dass die Tech-Unternehmen es nicht belassen bei diesem nicht so gut finden, sondern zum Teil so richtig aktiv werden gegen unabhängige
0: Journalistinnen. The Hört auf, Altes, Festgefahrenes und Unwesentliches zu beschützen, fordert Mark Andreessen in einem Podcast auf der Internetseite seines Unternehmens im Silicon Valley. Und meint damit auch die etablierten Medien wie die New York Times. Ihre kritische Berichterstattung ist dem Milliardär schon seit langem ein Dorn im Auge. Weil sie immer noch in Druckform erscheine, beschütze sie ein veraltetes Geschäftsmodell und werde nicht überleben warnte er schon seit Jahren. Gemeinsam mit seinem Partner Ben Horowitz leitet er den Risikokapitalfonds Andreessen Horowitz, der Tausende von Technologiefirmen wie Skype, Instagram und Airbnb finanziert hat. Mitte Juni hat sein Unternehmen einen eigenen Medienkanal lanciert. Dieser heißt Future und soll nicht Skepsis, sondern Optimismus über Technologie verbreiten, heißt es in der Ankündigung. Gestartet wurde er von Marketingleiterin Margit Wehnmachers. Im Fernsehsender Bloomberg erklärte die gebürtige Deutsche, warum ihr Unternehmen eigene Medieninhalte produziert. Ich verfolge ein geschäftliches Ziel. Wir wollen die Zukunft vorantreiben und glauben, dass Technologie gut für die Welt ist. Der neue Medienkanal soll Unternehmern zeigen, wie gut wir für sie sind. Darum geht es in unserem Geschäft. Früher war das leichter. Laut New Yorker Magazin wurden Silicon Valley Unternehmen von Journalistinnen und Journalisten lange als Epizentren des Fortschritts und Hüter der Zukunft gepriesen, bis der Wall Street Journal Reporter John Carey 2015 das hochgelobte Bluttestunternehmen Theranos als größten Betrugsskandal im Silicon Valley und seine Stargründerin Elizabeth Holmes als Schwindlerin entlarvte. Danach konzentrierten sich Journalisten auf Betrug, Verletzung der Privatsphäre, Sicherheitslücken und Polarisierung. Mit Folgen, sagt Daniel Roberts, ein Redakteur bei Decrypt Media, einem Online-Magazin in New York. But I think Viele Leute in der Technologiebranche behaupten, die Presse wolle nur negative Berichterstattung machen. Deshalb wollen sie kontrollieren, was über sie geschrieben wird. Brian Armstrong zum Beispiel. In einem Blogbeitrag behauptete der Leiter der von Andreessen Horowitz finanzierten Handelsplattform Coinbase, sie solle ein Medienunternehmen werden, um in direkten Kontakt mit ihrem Publikum zu treten und Falschmeldungen durch die Presse zu vermeiden. Schon vorher blockierte Mark Andreessen viele Reporter und Reporterinnen auf der von seiner Firma finanzierten AudioChat Plattform Clubhouse, um sie von seinen Plaudereien fernzuhalten. Eine Entwicklung, die Experten wie Robert Farochnia, Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaftler an der Columbia Universität in New York mit Sorge betrachten. You know, having informed Unvoreingenommene und fachkundige Journalisten sind sehr wichtig, wenn es darum geht, Technologien zu überprüfen und zu hinterfragen. Vor allem, wenn diese Technologien einen großen Einfluss auf unser Leben haben und die Welt viel zu beschäftigt ist, um sich darum zu kümmern. Darüber hinaus seien etablierte Medien und Technologiefirmen aufeinander angewiesen, sagt Robert Farochneer. Die Medien brauchen neue Technologien und die Technologiefirmen brauchen etablierte Medien. Vielleicht ist Coinbase jetzt so groß und verdient so viel Geld, dass es sich erlauben kann, nicht mehr mit Journalisten zu sprechen. Ich weiß aber, dass viele Start-ups oder mittlere Unternehmen mit der Presse sprechen wollen, um der Welt zu sagen, wer sie sind. Sarah Watson ist Analystin beim Forschungsunternehmen Insider Intelligence. 2016 veröffentlichte sie eine Studie in der Medienzeitschrift Columbia Journalism Review. Darin rät sie Journalisten, auch die positiven Aspekte neuer Technologien zu erkennen.
3: It's not just about
0: es geht nicht nur darum, die Technologiefirmen als Bösewichte zu sehen. Es geht darum, ob wir uns vorstellen können, gemeinsam eine Lösung für unsere Probleme zu finden. Gibt es einen gemeinsamen Rahmen und eine Sprache, um konstruktive Gespräche zu führen? Altes, Festgefahrenes und Unwesentliches soll nicht länger geschützt werden, fordert Mark Andreessen in seinem Podcast. Aber das gilt für beide Seiten sagen Technologieexperten wie Sarah Watson.
1: Heike Wipper führt war das über den Streit zwischen Journalisten und Tech-Unternehmen in den USA.
4: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen. Mein Name ist Christian Blasel. Ich leite die Lokalredaktion Kiel der Kieler Nachrichten. Und für morgen haben wir bisher nur einen Arbeitstitel, der lautet Stadt Kiel verbietet CDU-kritische Kunstinstallationen. Im Kern geht es darum, dass das Künstlerkollektiv Rocco and His Brothers in Kiel morgen eine Ausstellung eröffnen wollte, die nun kurzfristig verboten worden ist von der Stadt. Die Installation, um die es geht, zeigt, wie CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet und der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen auf einer Welle aus AfD-Plakaten surfen. Nun, das hat die Stadt verboten mit Verweis auf die politische Neutralität, die zu Zeiten eines Wahlkampfs in städtischen Räumen unerlässlich sei. Ja, diesen Konflikt, den werden wir darstellen, gibt zahlreiche Aufregungen auch schon im Netz dazu und insofern denke ich, dass wir da kurz vor der Wahl ein spannendes Thema haben.
1: Hoher Puls also, in Kiel und im Netz. Und wenn Sie auch gelegentlich hohen Puls haben, weil Ihnen irgendwas nicht passt aus dem Bereich Medien und Journalismus oder wenn Sie sich zum Beispiel auch fragen, wie Journalistinnen und Journalisten eigentlich ganz genau arbeiten, wie bestimmte Sendungen oder Beiträge entstehen oder so, dann haben wir dafür immer ein offenes Ohr und vor allem ein offenes Postfach nach redaktionsschluss at deutschlandfunk.de jeweils in einem Wort geschrieben. Nach redaktionsschluss at deutschlandfunk.de, das ist Genau die richtige Adresse dafür. Und vielleicht äh, kommen wir dann ja mal ins Gespräch und äh, diskutieren miteinander in unserem Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Auf jeden Fall freuen wir uns immer über Ihre Anregungen. Hier im Deutschlandfunk äh, gibt es gleich nach den Nachrichten den Büchermarkt und Medias Rees ist morgen Nachmittag wieder dran. Ich bin Christoph Sterz, Ihnen noch einen guten Mittwoch.